0: 收看今天的房市关键报报，我是陈文新。马上来关注今天的热门关键字。今天的热门关键字就是台中捷运。台中捷运通车至今已经满两周年，而站点周边房市行情有哪些变化呢？一起来看数据怎么说。永庆房产集团根据实价登录资料盘点，二零二一年至二零二三年台中捷运共十八站的房价表现。发现屋日站涨幅最多，高达百分之三四点一；文心森林公园站也超过了三成，而北屯区则是有四站路榜，为台中捷运通车后送会最大的行政区。永庆房屋研展中心副理陈金平表示，交通是民众在购物时会优先考虑的因素之一，尤其捷运站班次、行车时间固定，对通勤族而言更是一大福音，因此与捷运站的距离也成为了。影响房价的原因之一。台中捷运绿线是中台湾第一条捷运路线，行经北屯区、北区、西屯区、南屯区、南区、乌日区等多个重要的行政区，在密集的捷运班次运行之下，大幅缩短民众的通勤时间。沿线经过多处大型公园、卖场、美食街与商圈，轨道经济效益带动了地方发展。陈金平说明，盘点2021年与2023年台中捷运十八个站点。周边的住宅房价筛选出房价涨幅前十名，乌日站涨幅百分之三四点一居冠，二零二一年平均单价为每平二十一点一万元，至二零二三年单价上涨至每平二十八点三万元，涨幅相当的明显。其次则是文心公园站，由每平二十七点六万元涨至三十六万元，涨幅高达百分之三十点四。旧社站则以涨幅百分。百分之二九点四位居第三位。陈金平说明，北屯区一直是台中市的核心区域，人口数也居台中市之首，因此台中捷运沿线有许多站点经过该行政区。根据实价登录资料盘点，涨幅前十名站点，北屯区就占了四个席次，受贿最大。陈金平指出，其中北屯区涨幅前两名分别为旧社站，还有文心崇德站，涨幅分别为百分之二九点四与百分之十九点三。旧社站周边不但有单元十二强村崇化区和十旗军工水井崇化区，使当地新成屋比例提高，还有慈济医院和学校等生活机能十分的便利，吸引不少有小孩的小家庭购物。而文心崇德站为持棒中心。兄弟的主题车站，当地有许多大型连锁餐厅的进驻，可满足各项的生活需求。加上学校林立，可说是北屯区机能最好的站点，吸引不少小资族群、手购族和新婚夫妻等购物族群进驻。陈金平补充，台中捷运可说是全台最年轻的捷运线，轨道经济也的确带动了周边房市发展。与2021年相比，涨幅前十名的站点都上。上涨超过一成，显示台中民众逐捷运而居的偏好逐渐明朗。有意购买捷运宅的民众不妨根据自身需求，从房价相对亲民的站点下手，选择交通便利、生活机能完善或是具备优质学区的物件，早日觅得好屋。今天的精选新闻，首先来看到淡金安居社宅的最新动态。淡金安居位于淡金公路与滨海路的交叉口，属于淡海新市镇范围之内，基地面积约两千一百一十七坪，邻近轻轨淡水行政中心站，附近并有淡水国民运动中心与淡水公八公园。淡金安居预计二零二八年完工，而二十五日顺利决标的淡水重大建设淡北道路，新美市政府目标为今年开工，并在二零二九年完工通车，这也代表淡金安居完工时。不仅有既有的轻轨交通建设，但北道路也即将要通车。不少建案在规划停车位时，不会按照户数安排一比一的数量，因此户数较小的通常不会搭配停车位。这样的安排虽然对于想要以低总价入手小宅的民众来说相当不错，但是也有不少买家认为可能会影响到未来房子的行情。一名网友在 PTT 上发文提到，自己看上了一个六百多户的大型建案。由于该建案距离捷运站只有约九百公尺的距离，代销表示没有户户配车位的需求，因此只有约四百五十个车位。而自己数亿的房型并没有搭配车位。虽然代销表示未来可以用租的，且车位价格高达两百一十万元，以月租金三千元来说，可以租五十八年也还能接受。不过他仍有一。除了未来出售时比较难卖之外，是不是还有其他需要顾虑的地方？有不少人赞成代销的说法，认为以统计的角度，四百五十个车位要租到真的不难。六百户就一般住宅吧，一定有人不开车。不过更多的人则是劝退他，认为虽然车位数量看起来不少，但想要租到却不是那么的简单。警湾物业管理机构董事长郭继子曾建议，买不买车位，最主要要还是着重在房型产品，若是市中心小平数房屋，汽车位可能会成为拖油瓶，未来反而可能难转手。但是位置较远或较大平数的产品，家庭成员可能较多，老人小孩对于汽车的需求较高，未考虑到生活的便利性，购买车位就是必要的选择。今天的买房卖房，我想问有网友提问：已经买了预售屋，也签约了，合约书已经下来。原本当初是买两房，如果同样的案子想要改买换成三房，会有违约金吗？代销公司会同意吗？有网友回复：价差部分会是以现在的价格计算，不会是你购买时的价格。有网友认为应该直接问代销公司，更快知道你要的答案。有网友回复：换屋没有违约金，但动作要快，等到代销退场跟公司结比较麻烦，牵涉到两边佣金的问题。以上就是今天的报报内容。如果你喜欢今天的影片，请不要忘记按赞，还有分享，并且按下订阅支持我们。我们下次见。